0: Dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de Anthony Roubinet et Manon Meilleur, deux élèves qui s'engagent pour les transitions sociales et environnementales à travers l'entrepreneuriat social et solidaire. Anthony et Manon font tous deux partie de l'association Enactus NC Cube et portent des idées innovantes et inspirantes qui mettent l'humain au cœur des projets. Pour soutenir ce podcast, Parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum. Bonne écoute Bonjour Manon, bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour Celia. Merci de participer à le CubeCast. Alors pour commencer, je vais vous proposer un petit exercice un peu particulier, euh, c'est-à-dire que vous allez vous présenter l'un l'autre. Anthony, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît
1: Bonjour à tous. Donc euh, Manon est une personne qui travaille à le Cube en tant qu'étudiante et apprentie. Donc, elle est en, for en formation alternante euh, génie électrique et génie énergétique. Elle travaille au CNRS sur les accélérateurs de particules. Oui, de la partie technique est un peu compliquée. Mm -hmm. euh, ensuite, elle adore tout ce qui est vélo et sport et aussi le yoga. Et euh, Manon est trésorière euh, des Nactus, mais aussi à mi-temps vu qu'on on manque de gens euh, secrétaires.
0: Très bien, l'association dont on va parler tout à oui, l'heure. Exactement. Merci beaucoup Anthony.
2: Manon, même exercice Donc Anthony est euh, également en deuxième année en apprentissage à lnc en génie électrique et énergétique. Et il est président de l'association Inactos. Il aime le jardinage et le badminton. C'est parfait, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, euh, nous
0: allons aborder le sujet de l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc Anthony, est-ce que tu peux s'il te plaît nous définir ce que c'est
1: L'entrepreneuriat social et solidaire, c'est le fait d'entreprendre avec euh, une utilité sociale des actions qui ont pour but de faire disparaître des différences sociales ou d'apporter un changement dans la société.
2: Mmh.
1: Donc c'est différent d'une offre caricatif qui, elle, a pour but euh, d'apporter de l'aide sur un sujet. Mmh. L'entrepreneuriat social, c'est vraiment créer quelque chose qui va apporter du changement dans la société et en même temps... Se permettre à des personnes de vivre de par cette action. Donc ça peut être en créant un nouveau travail ou en créant une société qui permettra à des gens de vivre de, mmh. de ce changement de société apporté.
0: Est-ce que tu as un, un exemple concret euh, assez parlant d'entrepreneuriat de, social et solidaire
1: euh, J'ai un exemple concret, c'est une, une entreprise à Bordeaux qui travaille sur, la, sur le démantèlement des déchets électroniques euh, des trois œufs, donc je ne me rappelle plus de tous les œufs, ce que ça veut dire, mmh. mais c'est les gros déchets électroniques. Et cette entreprise, elle embauche des personnes en réinsertion professionnelle, donc qui sortent de prison, des jeunes qui n'ont pas trouvé de boulot ou des chômeurs qui ne trouvent plus de boulot du fait de l'ancienneté. Mmh. Et dans ce cas-là, elle leur permet de se former sur un nouveau métier mmh. et en même temps de recycler les déchets électroniques qui, eux, n'étaient pas forcément recyclés.
0: D'accord. Donc il y a vraiment une démarche, à la fois sur le fond et aussi sur la forme, pas seulement sur l'objet de service qui est vendu, mais aussi sur la manière dont on va le faire. Exactement, mm. c'est tout à fait ça. Alors, vous l'avez dit euh, dans votre présentation, vous faites tous les deux partie de l'association Enactus NC Manon, est-ce que tu peux s'il te plaît nous en dire un peu plus sur cette association et sur ce qu'elle fait
2: Enactus c est une ONG donc qui a été euh, créée en 1974. Donc c'est une ONG, une ONG internationale. Et donc, il y a une antenne, euh, Enactus nc euh, Donc, Enactus France va fêter ses 20 ans et donc euh, Enactus a pour but de prom promouvoir l'entrepreneuriat social et solidaire, dont a parlé Anthony. Et donc, à l'échelle de lnc donc nous avons euh, différents projets qui euh, permettent euh, soit de mener un projet tout simplement au niveau de l'école, soit plus largement euh, peut-être au niveau de Grenoble. Et donc, euh, certains projets ont donné lieu à des associations qui existent toujours ou même à des entreprises euh, qui appliquent le SS. Et
0: euh, ça, se, ça se traduit sous quelles actions, en fait C'est quoi C'est de l'accompagnement C'est euh, de la communication Qu'est-ce que vous faites euh, au sein de cette association
1: on aime bien définir Enactus comme un incubateur de projets pour résumer la chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on va faire de l'accompagnement, on, on va aider les, les projets à trouver des financements. On va aussi faire aider les projets à avoir plus de visi visibilité et aussi avoir des conseils de par la structure énorme qui est derrière nous, c'est-à-dire Enactus France et Enactus Monde, qui permet d'avoir des rencontres avec des experts du milieu industriel ou des experts sur des sujets spécifiques qui vont aider ces projets à avancer de nouvelles idées ou à améliorer leur façon de fonctionner.
0: Hmm. C'est des projets étudiants En tout cas, ici à NCCube, ça s'adresse aux étudiants de NCQ euh,
1: Pour Enactus NCCube, il faut qu'il y ait à minima un étudiant de Cube dans le projet, oui. mais ça peut s'adresser à des enseignants ou autres, mais il faut à minima un étudiant de Cube dans le projet.
0: D'accord, ok. Et combien vous avez de projets en tout au sein de l'association
2: alors pour l'instant on a deux projets actifs mais donc on cherche à recruter pour avoir plus de projets
1: donc dans les deux projets actifs on a un projet qui s'appelle Défigé qui existe depuis 3-4 ans c'est un projet qui a pour but de, cré... de montrer aux étudiants qu'on peut créer ses propres produits ménagers mais aussi qu'on peut les ach acheter des produits recyclables ou réutilisables à très bas coût en revendant à prix coûtant ces pro produits en réalisant des ateliers dont Manon euh, organise un atelier récemment.
2: Un atelier de quoi Un atelier pour apprendre à faire soi-même ses produits ménagers. Mmh. Donc, par exemple, avec du dentifrice ou de la lessive. Donc On a proposé euh, deux recettes. Et on cherche à en développer d'autres. Hein, et on a aussi proposé à la vente, euh, à prix coûtant, des produits qui venaient euh, essentiellement de la bonne pioche, puisque c'est le, <rire> le magasin de référence sur Grenoble pour ça. Et donc sinon, on organise aussi des clean walks avec euh, ce projet-là.
1: Ok et le deuxième projet qu'on a, c'est un projet dont je suis le porteur et le seul participant. C'est un projet de ferme autonome. Donc ça, c'est un projet de vie pour moi et qui est aussi d'entrepreneuriat social. Puisque le but, c'est de montrer aux gens qu'on est capable de créer de la, de la valeur et créer sa propre nourriture avec pas grand-chose. Et dans ce projet-là, euh, pour le moment, on a des des échanges avec Schneider Electric pour la création d'un potager dans leur, mmh. dans leur cours arrière de leur bâtiment, puisqu'ils ont un énorme espace, et eux, ils cherchent à créer un potager, avec interaction euh, senior et jeunot, on va dire, entre guillemets. Junior. Junior, <rire> oui, junior c'est mieux, oui. <rire> Et euh, le deuxième projet qui va bientôt partir, c'est de voir avec la ville de Grenoble pour installer des potagers sur des zones vertes mmh. dans la ville, donc ça, ça serait des étudiants qui iraient par exemple planter des, des plants de tomates, des plants de poivrons, des, des plants de vignes okay. pour euh, mettre de la verdure dans Grenoble.
0: Hyper intéressant. Et, et, et qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce type d'entrepreneuriat,
1: entrepreneuriat euh, social où, Oui. Euh, J'ai fait pas mal d'années de sensibilisation sur l'environnement et tout ce qui s'ensuit. Et je me suis rendu compte que tant qu'on n'apportait rien concret aux gens, qu'on ne leur montrait pas que c'était possible ils avaient tendance à se dire « oui, mais de toute façon, je fais quelque chose » ou « oui, mais de toute façon, bah, on peut pas faire mieux mm. ». Donc, euh, je me suis dit « pourquoi pas leur montrer ce qu'il en était ». Donc, pour ce projet-là, je me suis dit « je vais créer une ferme autonome déjà pour pouvoir… Euh, » puisqu'on n'a pas une vision vraiment positive de l'avenir euh, par rapport à certains sujets. Donc, je me suis dit « au moins, ça permettra de s'assurer un coussin de sécurité ». Et en plus, ça permettra de montrer aux gens que c'est possible de faire quelque chose avec pas grand-chose. Donc, ouais. avec de l'autonomie, en général, l'autonomie, c'est le plus bas niveau oui. euh, d'évolution qu'on puisse avoir. Donc, euh, montrer qu'il est possible d'être autonome montre qu'on peut faire une ville durable demain.
2: Ouais.
1: Et ensuite, au niveau de l'entrepreneuriat social, j'ai toujours euh, aimé, on va dire, euh, ne pas être d'accord avec ce qui existe. Et donc, être <rire> dans l'opposition... Et en étant dans l'opposition, l'entrepreneuriat social, c'est un peu, on va dire, pour moi, l'opposition du monde dans lequel on est, puisqu'on a plus tendance à privilégier l'argent, le matériel, plutôt que l'humain. Et partir sur l'entrepreneuriat social, du coup, c'était comme une vocation.
0: Hmm. Ok, je comprends. Manon, même question, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce type d'entrepreneuriat
2: J'ai tendance à un peu à penser comme Anthony qu'il faudrait peut-être re re rechanger quelques choses dans le monde actuel. Et donc c'est vrai que le fait de repenser à collaborer entre humains pour un, un but qui soit, euh, qui prenne en compte la planète et donc euh, tous les tous ses habitants, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et donc c'est pour ça que je voulais m'engager un peu dans ce projet-là. Mmh. Est-ce
0: qu'en dehors de vos projets dont vous dont vous venez de nous parler, il euh, y a des projets qui vous tiennent à cœur
1: Alors il y a un projet, moi, qui m'intéresse particulièrement, qu'on n'a pas pu relancer cette année, mais on a eu beaucoup d'espoir pour le relancer, c'est le projet Together, c'est un projet qui a pour but de mettre en relation les personnes âgées et les migrants, qui sont deux populations vulnérables et isolées et en mettant ces deux populations en accord on fait d'une pierre deux coups donc on permet aux personnes âgées de discuter avec des gens et de voir des gens au quotidien on permet aux migrants de s'intégrer dans la société et l'avantage c'est qu'on peut faire aussi sauter tous les stéréotypes qui existent et potentiellement les faire mieux intégrer dans la société Mmh. Donc c'est un projet qui a été abandonné faute de personne, mmh. mais qui peut être repris à tout moment.
0: Et vous, euh, une fois diplômé de l'école euh, NCQ, et donc ingénieur, est-ce que vous souhaiteriez travailler dans le secteur de l'entrepreneuriat social et solidaire euh, Alors oui,
2: mais c'est vrai que pour l'instant j'ai une vague idée de ce que je pourrais faire, mais vraiment très très vague, donc euh, je saurais pas dire exactement quel domaine de l'entrepreneuriat social m'intéresserait le plus, mais euh, oui, ça serait vraiment un objectif. Es en quelle année mon deuxième
0: donc il te reste encore un petit peu de temps pour choisir
2: <rire> c'est <rire>
0: parfait et toi anthony
1: ben, moi dans un premier temps je vais travailler en tant que enfin je dois travailler en tant qu'ingénieur pour obtenir la source de financement pour faire mon projet derrière mais après ça euh, j'ai déjà réuni une petite communauté de personnes pour faire une communauté sur un village autonome mm -hmm. donc euh, oui euh, à but on va dire sur cinq ans ça serait de faire un village autonome avec une communauté mm -hmm. et de Peut-être faire des formations, faire de la vente de semis ou tout ce qui s'ensuit autour. Donc, euh, je dirais que oui.
0: Donc, d'apporter en fait euh, cette euh, connaissance d'ingénieur sur euh, des projets euh, plus sociaux, finalement.
1: Exactement. Le but, c'est de prendre des techniques d'antan qui existaient il y a mmh. 500 ans, il y a 1000 ans, mmh. qui utilisaient des énergies renouvelables et autres, et de les adapter avec euh, nos connaissances et techniques modernes, tout en utilisant toujours des technologies et techniques euh, renouvelables et réutilisables.
0: Et euh, est-ce qu'il euh, faut une fibre entrepreneur pour euh, euh, rentrer dans cette association-là, obligatoirement
2: Alors non, par exemple, moi je ne l'ai pas du tout. <rire> Mais euh, non, parce qu'en fait, il y a différents rôles pour les, les projets qui existent. Donc euh, si on n'a pas vraiment envie de se lancer directement dans l'entrepreneuriat et donner un coup de main par-ci par-là, c'est pas un problème.
1: Et les projets qu'on qu'on va, entre guillemets, incuber. Ça peut être aussi des projets à vocation de rentrer dans une association de le cube. Mm -hmm. Donc, ce ne pas forcément des projets à but entrepreneurial, comme on l'entend, euh, création d'entreprise. Oui. Mais ça peut être la création d'associations, création juste d'un type de vie qu'on veut à la fin. Donc, ça peut être euh, varié.
0: Ok, très bien. Et comment on vous rejoint alors dans
2: cette association
0: Est-ce que euh, pour vous rejoindre, il faut un projet obligatoirement Comment ça se passe
2: alors non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une idée de projet en tête. Donc on peut soit rejoindre les projets existants, euh, surtout qu'on a un manque d'effectifs pour les, les deux projets dont on a parlé et le, on aimerait relancer le projet Together. Et donc il y a aussi des projets pour essayer de avoir des, faire des brainstorming, pour avoir des idées, pour créer des nouveaux projets qui sont organisés par euh, euh, Enactus France. Donc vraiment, si même si on n'a pas d'idée mais qu'on voudrait juste se lancer dans l'ESS, ce c'est pas un problème.
1: Et puis si jamais on a envie de, de rejoindre l'association pour la partie management de projet, on peut aussi. On peut se joindre à un projet ou même se joindre au bureau pour faire la ma partie management. Et puis, on a une partie qu'on a un peu mis en parenthèse parce qu'on a eu bah, du coup manque de temps avec Manon étant alternant. On n'a pas beaucoup de disponibilité sur certaines périodes. Mais cette partie, c'est la création de conférences sur des sujets qui tiennent à cœur aux étudiants. Donc, mm -hmm. des conférences par les étudiants pour les étudiants. Donc ça, c'est une partie qu'on aimerait bien lancer, mais qui demande beaucoup de temps. Et on n'arrive pas à concilier ça avec notre gestion du bureau et en même temps, nos gestions des projets. Donc, euh, même s'il n'y a pas de projet, il y a cette partie qui peut être intéressante. Et sinon, bah, on peut simplement rejoindre les projets qui existent. Comme, comme l'a dit Manon.
0: Ok, très bien, bah merci, le message est passé. Est-ce que vous auriez euh, des ressources, euh, je ne sais pas, des livres, des documentaires, des podcasts, que vous conseillerez aux, aux personnes qui souhaitent en apprendre un peu plus sur euh, ce sujet
2: Alors, il pourrait y avoir le site d'Enactus, tout simplement, parce qu'il y a différents projets qui sont euh, listés, et donc vraiment des projets très inspirants qui pourraient être intéressants.
1: Et sinon, venez faire comme nous, venez tester Enactus, l'entrepreneuriat social.
0: Ok Parfait. Pour finir, on va passer à la question signature du podcast. Quelle est la valeur de l'école dans laquelle tu te reconnais le plus, Anthony
1: Vaste question. Euh, je dirais que je me reconnais dans le troisième E de l'école. C'est un peu généralisé, mais bon, ça va être une bonne réponse parce que on va pas donner beaucoup. Enfin, je vais pas donner toutes les valeurs dans lesquelles je me reconnais. Mmh. Mais je dirais que la valeur environnementale, c'est une valeur qui me tient à cœur et que le social y est en, en grosse partie lié. Mmh. Donc pour moi, c'est le troisième mode de l'école.
2: Et toi, Manon à Moi, ça serait plutôt l'entraide, euh, parce que c'est vrai que l'école met quand même pas mal de choses en place pour, par exemple, que les deuxièmes années aident les premières années, ou par exemple pour, aussi pour le parrainage d'étudiants étrangers. Donc je trouve que c'est une valeur que j'aimais bien et qui, se, qui rejoint le eh
0: ben Merci beaucoup à tous les deux. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation dans tous ces projets. Merci Salia. Merci. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, Abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. À bientôt